0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. O um nome da nossa série, Game Over, e estamos já no 11º Episódio E você sempre é o nosso convidado especial Muito obrigada a você que nos ouve Através da Rádio Novo Tempo A você que nos ouve através do podcast do Contra a Cultura A você que nos ouve através do Spotify também Ou você que tá nas redes sociais Tá no YouTube, enfim Todas as plataformas aí online Pra acompanhar e participar Do nosso bate-papo aqui De toda a semana
2: Ah, Bianca, mas que praga É essa
1: mas que praga é essa? É o título do nosso episódio
0: de ah, hoje, Maiara Costa. Sentindo falta da presença <risos> física do Isaac aqui com a gente.
1: Tudo tá bem, Isaac? Né? <risos> Isaac? Isaac, o nosso Nômade Gospel. É o Nômade Noma Gospel. De gospel. <risos> que todos os episódios estão aí em um lugar do Brasil.
2: Eu, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Ah,
1: que ah, ótimo. Tá explicado. Onde vem é? É. Aliás, está acontecendo aqui um
0: episódio lindo, que os três juntos... Fiz as pazes quiser, Nós Já fizemos fez, as pazes. Ah, legal. Que a gente ah. tinha tretado, é. né? Por isso Foi. que ficamos aí episódios separados.
1: Estamos aí, né? Cada um no seu quadrado agora, né? Às vezes eu preciso gravar remotamente. Isaac, agora... Quase sempre. Só eu que fico aqui ainda, Mas por também, enquanto.
0: daqui a pouco, daqui a vai pouco ter que
1: acontecer isso, né, Mariana? Graças a Deus pela tecnologia que também nos une e possibilita aí a gente gravar isso o Contra a Cultura, né? Mas que praga é essa? A gente não tá brincando, praga não. Essa, Esse é o não. título do nosso episódio de hoje, Exato. décimo primeiro. E a gente vai pra Apocalipse, capítulo 15, onde vamos estudar hoje e entender um pouco mais o significado da tal sete pragas. As últimas sete pragas. É isso, é isso mesmo Exatamente E
0: mesmo. aqui a gente está entrando numa porção do livro Que é, realmente ainda não Da forma como está descrito aqui né, Para o tempo que está descrito aqui ainda não aconteceu Essa sete, Essas a... sete pragas não é. aconteceram Você vai, vai até encontrar umas pragas aí no passado né? Que servirão de base para estas pragas aqui né? Mas essas aqui é, ainda.
1: A gente então, aquelas pragas lá, porque a lua se tornou em sangue, 1700 de bolinha, as estrelas caíram no céu, tarará. tarará.
0: Não, não tem a ver com essas
1: pragas. Não, não. Aqui, Aquilo
0: né? lá, na verdade, foram sinais né? que, que Jesus disse que aconteceria. É, an antes da sua vinda
2: Pra comprovar é. que ele tá falando a verdade
0: Exato, exato Ou seja, esses sinais apontam pra algo que Apontam Algo maior é. Apontam para o fato de que você pode confiar na, em, em Deus Em Deus Porque a sua palavra não mente
2: Então se tudo que ele tá falando tá acontecendo O fato de que ele falou que vai voltar Também vai ser uma realidade Então vai confirmando cada vez mais Que a promessa dele de voltar é verdadeira né? Não é pra você ficar marcando data Quando acontecer algum fenômeno meteorológico
0: né? É só para você ficar é pra... ligadinho
2: isso e, e reafirmar a sua esperança na palavra dele reafirmar a sua fé de que ele é quem ele disse que é e que ele vai voltar né?
1: Vamos para Bíblia então Vamos. Capítulo 15. Bom, Capítulo 15 do livro de Apocalipse eu posso já ler o comecinho aqui você você pode você seguinte... pode
0: acho que você pode ler até os oito primeiros versos né amigo aí a gente comenta não é pode. vamos lá vi no céu outro sinal grande e maravilhoso.
1: Sete anjos seguravam as últimas sete pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam arpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que era este. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, e Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Tem
0: algum texto que você... Você lendo isso aqui, você se lembra de algum episódio semelhante a esse no passado? O próprio texto dá um spoiler aqui do passado, né?
1: não me veio nada à mente, mas não é, me é
0: familiar. Sim, porque aqui tá falando de o que os remidos quando estiverem finalmente a salvo com Cristo
2: vão cantar o cântico. Eles de... vão
0: cantar um cântico, né? O cântico de Moisés. Um cântico.
2: Quando foi que teve um cântico de Moisés, Bianca?
1: Ah, em, em êxodo. Sim.
2: Sim. Após que evento? Aí ele falou que é o mar de vidro. Ah, tá dando umas dicas aqui, ó. <risos> Onde teve um mar ali, que evento foi... Ali... Uma alimentação
0: com fogo.
2: Uma coluna de fogo barrando tudo. Você lembra dessa história, ah, Bianca?
1: Tenho. Tá vindo alguma coisa na sua tá cabeça? Vindo, tá vindo muitos milagres na minha cabeça. Veja. Muitos eventos. Olha,
2: quando é que teve uma história aí de um povo que passou no meio do mar e teve uma coluna de fogo barrando o um exército inimigo? Lembra dessa história?
0: Lembro. Então ele tá fazendo alusão a essa história aqui, né?
2: Quando eles terminam de atravessar o mar, uhum. né, e os exércitos são vencidos, Sim. eles começam a cantar, bendito é o nosso Deus que nos livrou, fez perecer faraó e seus cavaleiros, né, então eles cantam ali um hino de louvor agradecendo a Deus pela salvação.
0: Só que antes dessa salvação, antes do cântico, antes, aconteceram as dez pragas. Que caíram sobre os egípcios. Que na sequência do texto aqui... É sobre isso que João vai falar. Só que, João, antes de entrar nas pragas, no contexto do Egito era o seguinte. As pragas caíram é, com o objetivo de manifestar o grande poder de Deus para que os egípcios pudessem...
2: Ver que seus deuses não são nada.
0: E que de, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então, aquelas pragas, a princípio, elas não eram punitivas. Aquelas pragas, a princípio, eram... Eram as duas coisas, Eram coisa, as duas né? coisas, porque... Da... Só que era uma punição de misericórdia. Isso, né? isso mesmo. Mas aqui as pragas, elas vão cair não mais num contexto salvífico, como foi lá no Egito. Aqui as pragas vão cair com o objetivo, sim, também de manifestar o grande poder de Deus, mas também vai cair como uma forma de punição, mas com a mesma misericórdia, porque Deus, ele. <risos> Ele usa a sua a punição com misericórdia, né? A ira de Deus ela não é igual a nossa ira, né? Que é destituída de misericórdia. Então, continua aí os versos 5, 6, 7, 8. Porque aqui vai falar de um evento extremamente importante. Então, disse João
1: aqui... Olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os sete anjos que seguravam as sete pragas saíram do templo. Vestiam linho branco, sem mancha alguma com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos quatro seres vivos en entregou a cada um dos sete anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus que vive para todo sempre. O templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar
0: as sete pragas. Aqui a gente encontra né, uma, uma linguagem simbólica que está descrevendo é o término da obra intercessora de Cristo no santuário. Então entende-se que esse santuário se encher de fumaça é uma linguagem que explica o fim. O fim da obra de intercessão. O fim da obra de salvação. Então, depois disso, nós vamos ler aqui, vão começar a cair as pragas. Então, depois disso aqui, já não há mais oportunidade de conversão. Depois que acontecer isso aqui, que as pragas começarem a cair, aí tem um texto bíblico que é bem interessante, que eu queria ler, né? Apocalipse 22, verso 11, que diz assim, ó, Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja... Não tem mais para que ficar prolongando, né, a, é, vou usar esse termo, né, adiando a vinda de Cristo, porque por mais tempo que ele desce a humanidade, a humanidade já vai ter tomado a sua decisão. É, e é uma decisão da humanidade, não é Exato. assim, Deus, olha, tá fechando, gente,
1: tá fechando, corre, corre, corre que tá fechando. Não é isso, é que assim, ó... E aí, tem mais alguém? Não,
0: não tem. Então, vamos fechar. Porque aí vai ficar suficientemente claro para os seres celestiais o quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó. Eu, po eu poderia dar mais mil anos. Eles, mulher... cada, eles iriam continuar vivendo a vida exatamente do jeito que eles estão vivendo. Então, é, é, vai, o término da intercessão é um ato de misericórdia. Porque não adianta, né? Não adianta. Va tudo vai continuar do mesmo jeito. A humanidade vai continuar exatamente do jeito que está. Então aqui os versos 5 a 8 estão descrevendo o que o mundo é, cristão chama de fechamento da porta da graça. A porta representa Cristo, a graça também representa Cristo. Então é o término aqui da intercessão, da obra né, de, de intercessão, da obra de juízo. E aí depois disso é o que vem o capítulo 16,
1: e aí começa, então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua.
2: Existe aqui uma ideia né, de que talvez essa primeira, essas primeiras pragas elas não sejam exatamente universais. Elas têm focos locais, amostras, né? Porque elas têm um peso tão grande, né, Mayara? Que se elas forem realmente plenas, não vai sobrar ninguém pra contar a história. É
0: exatamente. Então já
2: começa a dar amostras do que tá vindo por aí. E o que os ímpios, né? Que foram, sei lá, ou Provavelmente,
0: seja... su Provavelmente sucessivas, né? Sim. Uma aqui, outra lá, simultaneamente, né? É... Provavelmente, Sim. eu digo... Porque não tem como dizer, não aconteceu ainda, né? É, Agora, é, dá é pra gente possível. entender, por exemplo, que
1: essa praga já caiu? Porque a gente vê tantas não, pestes e tal, então...
0: Pelo tempo da profecia ainda não, porque elas só, vão, elas só irão cair quando terminar a obra de Cristo no santuário. Isso ainda não aconteceu. É, eu pergunto isso porque a gente vê muita coisa ruim,
1: né?
2: Eu acredito, e isso tô falando né, da, da minha própria especulação, mas eu acredito que isso vai ser uma coisa sem precedentes, que não, não, não seja é, ordinária. Porque a gente tá tão acostumado com, com catástrofes uhum. acontecendo que é normal pra gente. Você sente a dor na hora, assim, de nós nossa, que triste, tal. Mas aí você já... Vida que segue aham. Uhum. É agora, assim, vai ser um negócio fora do comum que se você vai olhar e fala assim, cara, isso aqui não é a natureza acontecendo um desastre natural.
0: Isso aqui tá sim. é
2: algo que tá, tipo assim... Tá, tá diferente. Isso aqui é negócio. fora do comum. Tem alguma
0: coisa errada, muito errada acontecendo, né? Sim. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o
1: mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas
0: do mar. Isso se semelha à praga também Sim, lá no Egito, né? Lá no do Egito, exatamente, do rio Nilo. E aí, se, digamos assim, se o mar é uma fonte de vida, né? Tanto para a sua vida marinha, né? Como para quem precisa de água para sobreviver. Então você percebe que vai acontecer muita coisa que vai mexer... E vai abalar as estruturas de muita gente, muitos lugares. De, de elementos essenciais para a sobrevivência humana, né?
2: Lembrando que o, que o rio Nilo, lá no Egito, era considerado uma divindade, né?
0: Exatamente.
2: Então, ao mesmo tempo, você tem essas, essas pragas acontecendo, e isso é muito evidente no Egito, para mostrar que os deuses egípcios estão desamparando os egípcios, porque, na verdade, eles não têm poder nenhum diante de Deus, né?
1: O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer, Tu és justo, ó santo, que és e que era, pois enviaste estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e os teus profetas. Tu lhes, porque eles derramaram o sangue de, teus, de teu povo santo e dos teus profetas, tu lhes deste sangue para beber. É sua, just, é sua justa retribuição. E ouvi uma quinta voz que vinha do altar dizer,
0: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, os teus julgamentos são verdadeiros e justos. Sabe o que, que é, parece dar a entender o que está acontecendo aqui? Lembra quando nós estudamos em um episódio passado, né? Dentro dessa temporada mesmo, sobre o selamento e, e o, os anjos ali segurando os ventos? Foi o quinto episódio, né? Se eu não me engano. Que ah, nós é. né, uh -huh. comentamos sobre que essa... Essa questão dos anjos estarem segurando os ventos representa Deus refreando toda a ação de, do mal e de satanás. Aqui nas pragas,
2: Já soltou, soltou. Soltou.
0: Entendeu? Soltou. Isso significa que o Espírito Santo está com quem o quer e não está mais com quem não, não o quer. É. E agora... Ele já não tem mais poder de
1: convencer. Não assim que ele não tem mais poder. Ele não, tem, ele só tem, que a pessoa não quer mais. Mas não
0: há mais necessidade desse tipo de convencimento. Por quê? Porque a obra de Cristo terminou. Né? E agora o resultado de você não ter mais a ação divina na vida das pessoas começam a aparecer, que é as pragas caindo. Né? Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que com
1: seu fogo fez queimar as pessoas todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas e não se arrependeram e nem deram glória a Deus
2: você vê que assim é a questão do fechamento da porta da graça não é o fechamento de um evento Exato. é, 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 a, é a mostra clara de uma decisão né? então veja, mesmo com esse castigo o que, que acontece lá no Egito? Quando você vê, por exemplo, a Moisés chegando para o faraó e assim... Faró, avisa os teus servos que é para pegar os animais e guardar nos currais... Né, em proteções cobertas, porque vai cair granizo, vai cair não sei o que lá e vai matar os animais. Faró, né? Como Bem sempre aí. duvida. Só que o texto diz assim... E alguns servos da casa do faraó que temiam ao Senhor... Ou seja, depois de algumas pragas, eles já estavam acreditando em Deus. Eles foram lá e guardaram os animais. Por quê? Porque eles se arrependeram diante do tamanho e do poder de Deus... O que, que acontece aqui?
0: Não, não, não há mais assim.
2: Não se arrependeram. Ou seja, aqui só tá provando um ponto. Quem ficou do lado de fora da porta da graça, ficou porque quis. E não vai mudar de opinião.
1: E a gente vê isso ah, lá a, em
0: Gênesis com a, Aconteça o que acontecer, não vai mudar de opinião. Uhum.
2: Ele tá vendo o poder de Deus se manifestando. Ele tá vendo que Satanás não tem poder. Mas ele fala assim, não, eu vou me manter. Le, le,
0: levando em consideração isso que você está dizendo e... E olhando para o que aconteceu no passado e o objetivo das pragas no passado, elas ainda têm, talvez, essa finalidade aqui. Só que mais de no... comprovar. Isso, de comprovação. Por quê? Porque os seres celestiais, eles são os espectadores disso tudo. Então, com as pragas caindo, é, é como se ainda Jesus é, mostrasse para eles e evidenciasse o seguinte: Tá vendo? Olha o que está acontecendo. Nem com tudo isso, uhum. se ainda houvesse tempo para arrependimento, eles não querem. Sabe Olha aquela, lá.
2: aquela frase pedagógica? Se não é pelo amor, é pela... Dor. Aqui a frase é, não dá nem com amor e nem com dor. <risos> não vai. Não vai, eles não querem, não querem. Então a escolha precisa ser respeitada, né?
1: Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemaram contra o Deus do céu
0: e não se arrependeram de seus atos perversos. Mais uma Ou vez... seja, mais uma vez está sendo ressaltado o seguinte: mesmo que tivesse chance disso, eles não querem. Você e não ainda escuta tem... falando,
2: Deus, quero parar de sofrer, me salva. E não ainda tem, tem isso.
1: gente que, diante do texto, diante da explicação, diante do significado, fala. Olha aí, tá vendo? Deus é punitivo. Se, se você não fizer isso, Deus vai te matar. Deus vai... E
0: não, não é uma consequência disso. do seu comportamento. É claro que você vai morrer. Porque ele tá mostrando. Olha o que é um mundo sem a minha presença. Uhum. Aí as pragas vêm. Uhum. Mas olha como o ser humano continua. Mesmo sofrendo. Então, assim, não sou eu. O problema nunca fui eu. Eu sempre quis o bem, o melhor, mas eles não querem. Então... Uh, versículo 12. O sexto anjo
1: derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizavam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande
0: dia de Deus, o Todo-Poderoso.
2: É impressionante é, aqui. Muitas porque, é, muitas informações aqui. vamos lá.
0: Esse texto é interessante, eu queria até que o Isaac, a gente estava conversando antes, né? Queria que você falasse sobre isso, porque isso aqui é muito legal.
2: Então vamos, vamos secar aqui rapidamente. É, se você olhar lá no Antigo Testamento, os profetas falando sobre o Juízo Divino, tem um rei, um monarca, que ele é chamado de o rei que vem do Oriente. Do Oriente. Esse cara é Ciro. Uhum. Quem é Ciro? Ciro é o cara que derruba Nabu é, os descendentes... Que derruba
0: a Babilônia. De
2: Babilônia, né? Os filhos lá de Nabucodonosor. E ele passa por onde para fazer isso? Pelo Eufrates. Ele desvia o curso do Eufrates e entra pelo canal. Porque o Eufrates, ele passa dentro de Babilônia. A Babilônia é uma fortaleza, toda murada, impenetrável. Mas o rio Eufrates, ele entra e pela tecnologia babilônica, ele, ele irriga as plantações e tal. Ou seja, você não precisa nem sair de dentro dos seus muros para poder cultivar, plantar, viver... Todo o poder de Babilônia está baseado no Eufrates, digamos assim. Sim. Ele depende do Eufrates para ter o seu poder. Babilônia
0: dependia do Eufrates para sua sobrevivência.
2: E aí Ciro veio e fez o quê? Cortou o Eufrates dali. Uhum. Então aqui a gente começa a perceber o quê? Que todo o grande poder que está investido na besta, no falso profeta, todo, todo esse movimento babilônico pagão que tá acontecendo, ele vai começar agora a ser enfraquecido. Né? O Eufrates vai ser cortado, que é o grande apoio. Então aqui, o que, que a gente pode inferir? E se a maioria quiser discordar de mim, não tem problema. Que aqui, é, o dragão e Babilônia já começam a perder sua influência sobre a nação. Sobre as Sim. nações.
0: Sobre as pessoas. Porque com tudo aquilo que tá acontecendo... E Babilônia peraí, não tá fazendo nada para proteger assim? seus súditos. Vocês entendeu? disseram que nos protegeria, mas nós estamos sofrendo, desgraçadamente... Como assim? Só que agora não tem mais o que fazer, né?
2: Sim. E aí, o que, que vai acontecer? É, e esse aqui pode ser concomitante, pode ser só em específico momento, mas existem aqui os espíritos semelhantes a rãs, que são demônios fazendo milagres e sinais. Isso é muito interessante. Ou seja, é, ele está, Satanás está tentando uma última atacada para mostrar que ele também é poderoso. Não, olha, tudo que tudo isso aí que está acontecendo, eu também consigo fazer. Só que se você pega as pragas das rãs e volta lá no Antigo Testamento, no Egito, você vai lembrar que quando Moisés foi lá e bateu no rio, virou sangue, o que, que os, os profetas do eles farol fizeram? Eles fizeram isso. Replicaram. Aí ele foi lá e fez, né? Replicaram. Foram lá e não sei o que lá. Replicaram. Só que quando finalmente Moisés bateu lá e veio rãs e infestaram o Egito, os magos de farol não conseguiram replicar. A partir daquele momento eles não conseguiram replicar mais nenhuma praga porque eles não conseguiam se equiparar nem falsamente ao poder de Deus. Então qual que é a ideia que a gente tem aqui nessa sexta praga? Mesmo Satanás, com seus espíritos, tentando realizar sinais, a coisa está tão avassaladora e poderosa que ele não consegue ele imitar não consegue mais. E aí o que, que vai acontecer? Todo mundo começa a olhar e falar assim, e, opa, é, Satanás não é tão poderoso assim não. Babilônia não tem o poder para se equiparar com Deus. E aí o que, que vai acontecer no verso 15?
1: Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém pura as suas vestes, para que não precise andar nu, e envergonhado
2: e aí verso 16
1: e os espíritos reuniram todos os governantes e os seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon explica isso daí
0: que você me explicou vamos
2: lá, é bem legal isso daqui é, Armagedon na verdade é uma, trad uma tradução uma transliteração um pouco ruim o, o hebraico mais próximo seria Hal Magidon. é traduzido como Armagedon, né? só que é Hal Magido. Hal Magido é um monte que existe lá em vale, Israel né o vale. E se você for lá conversar com alguns dos guias turísticos e pedir para eles te mostrarem Raul Maguidum, eles vão te levar só para onde?
0: Eles Monte... vão te mostrar para o
2: Monte Carmelo. Carmelo. Se você volta lá no Antigo Testamento e visita o Monte Carmelo, que evento aconteceu no Monte Carmelo? Elias foi finalmente desafiar os falsos profetas de Israel, o rei Acabe, Jezabel, que também é uma figura muito importante porque era uma rainha meretriz, né? Isso. Ou seja, você percebe que é, é uma linguagem que é, é muito familiar. É, e o que, é fantástico. Não, é, é que eu fico sim. assim. Ah. Não, e, e o que vai acontecer lá no Monte Carmelo? Qual que é a grande luta, a grande batalha, o grande Caráter desafio? de Deus. Quem É o Deus
0: é um verdade, movimento Deus de adoração. É adoração. Uhum.
2: Quem é o Deus que merece ser adorado? Exato. Então vamos lá. Round 1, round 1, vão lá e chamem seus deuses. Coloca fogo aí na oferta e nada acontece. Aí vem, round 2, Elisa, Senhor Deus, vem, se mostra. E aí ele vai lá e tum, destrói tudo, né? Consome ali a oferta. Então fica claro pra todo mundo que é um deus verdadeiro. Então aqui, o que, que vai ser essa batalha do Armagedon? Tem gente que fala assim, não, Armagedon vai ser a batalha final, todo mundo se, se enfrentando na base da espada e tiroteio. Eu acho que Apocalipse tá tentando mostrar pra gente o seguinte, a batalha final pra mostrar quem é o Deus digno de ser adorado, porque lembra que Apocalipse o tempo todo, qual o grande tema? O Cordeiro é digno de ser adorado. O Cordeiro é digno. O Criador dos céus e da terra, aquele que morreu. Todos os atributos divinos fazem com que ele mereça ser adorado. Aqui você vai ter uma batalha final sobre finalmente quem é o Deus verdadeiro e quem merece ser adorado. E isso vai começar a ficar muito claro pra gente.
1: É, não é uma guerra de espada, uma guerra militar, é uma guerra espiritual. Não, vai, ter conflito, é uma... vai ter muita coisa. É bem é...
2: possível, mas o que o Apocalipse tá querendo dizer não é assim, ó, se prepare pra guerra, tá? Se prepare pra espada e pro tiro para met... que espada é metralhadora, né? Bomba atom. <risos> não. Se prepara porque vai ficar claro quem é o um Deus verdadeiro.
1: O sétimo anjo derramou sua taça no ar e do trono do templo veio um forte grito, está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um forte terremoto mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em três partes e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e fez beber do cálice cheio do vinho de sua... É, furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemar, blasfemaram oh, contra Deus nem por causa assim. da terrível praga de granizo.
0: Nem assim. Então você percebe que muitas coisas vão estar acontecendo, né? E você percebe que essas coisas vão se intensificar cada vez mais até o grande momento da, da vinda do rei do Oriente, né? Os reis do Oriente aqui podem ser entendidos como Cristo e os seus anjos. Então, gente, é surreal.
2: É, é legal que é, a, o texto chama Ciro de o meu ungido, é, né? o meu
0: ungido. Só que a expressão Daísa hebraica para isso.
2: ungido, the anointed one, né? É Messias, messias. Messias é o ungido. Então, Ciro é o messias que vem destruir Babilônia, né? Então Deus chama Ciro de um Messias Então agora quem é que vem destruir a grande Babilônia? O Messias, Messias. Né? Então você vê, cara
0: sentido, Quando o Messias né? vem a primeira vez Ele causa aquela ruptura em Babilônia
2: E liberta Israel
0: E agora ele vem pra meter o a pé na, de na porta, porta mesmo por E acabar com tudo É isso aí
1: e na semana que vem a gente traz mais aqui um capítulo e mais uma conversa. Acabou. A semana que vem é capítulo 17, se der pra você oh. adiantar já hoje, essa leitura.
0: Eu deu quase que tranquilo Olha, dois capítulos, é hein? Coisa sensacional.
1: Você pode ser um
2: capítulozinho de oito versos, dá pra brincar <risos> um pouquinho,
1: né? Gente, até a semana que vem, então, com mais um bate-papo aqui no Contra Cultura. Valeu, Mayara. Valeu, valeu Isaac. Até a semana que vem. Você que nos acompanha, um beijo pra você. Deus te abençoe.
0: Contra a Cultura.